0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast. Willkommen zur
1: 77. Folge. Hier ist Ulrike Sumpfling.
0: Und ich bin immer noch Joachim Feldkampf. Hallo. So, ja, wir kommen zu einem neuen Abschnitt bei Niklas Luhmann. Und zwar im Recht der Gesellschaft auf Seite 333. Oh, Glückszahl, stimmt. Glückszahl, genau. Und es ist der letzte Abschnitt eines
1: ganzen Kapitels.
0: Das ist das Kapitel, die Stellung der Gerichte im Rechtssystem. Haben wir rausgearbeitet.
1: Dass die Gerichte
0: nämlich eine Zentrumstellung haben. Ganz genau. Und richtig. ein
1: Entscheidungszentrum bilden. Und richtig. jetzt blickt Luhmann eigentlich nochmal abschließend darauf zurück, was bedeutet das eigentlich, wenn in einem Funktionssystem wie dem Rechtssystem sich ein Entscheidungszentrum herausgebildet hat, in dem sogar Hierarchie möglich ist, wie wir gesehen haben. Mhm. Und es geht jetzt abschließend nochmal um dieses Verhältnis zwischen primär funktionaler Differenzierung, ja. die wir ja heute überall vorfinden, also ja. in der Politik, im Wirtschaftssystem und eben auch im Rechtssystem, mhm. Und um diese Einordnung, dass aber daneben, auch im Zentrum eines solchen Systems, ja. eben auch Hierarchie wiederbilden wieder kann, könnte man sagen. Hierarchie war ja in der Vormoderne ja, heißt, die, die äh, äh, primäre Form gewesen. Ja. Die.
0: Es leistet eine, eine wichtige Funktion. Ne? Ja. Es ist sozusagen das Zentrum und die Peripherie, aber wir greifen schon voraus. Ne? Naja, gut. Also, wir sollten vielleicht lieber in den Text einsteigen. Aber
1: das ist das Thema, ne? Also ja. dass es eben in einem Funktionssystem mehrere Differenzierungsformen geben kann. Ja, genau. Und wie wir sehen werden, diese Hierarchische aber eben dann nur im Zentrum.
0: Ja, genau.
1: So, Teaser, Teaser.
0: <lacht> Gut, dann steigen wir doch mal ein. Seite 333, Abschnitt 8. Und ich glaube, Ulrike liest vor.
1: Orientiert man sich allein am Gesamtsystem der Gesellschaft, so scheint es sich bei der Differenzierung von Zentrum und Peripherie um eine sehr alte, sicherlich vormoderne Form der Differenzierung zu handeln. Man denkt an die Differenzierung von Stadt und Land, und lässt sich durch Geografie ablenken. Damit ist sicher zu Recht festgestellt, dass die Differenzierung des Gesellschaftssystems heute nicht mehr dem Schema von Zentrum und Peripherie folgt. Es sei denn, man definiere Gesellschaft aus dem Blickwinkel der wirtschaftlichen und der technologischen Entwicklung. Und selbst dann, wird auf die geringe geografische Stabilität solcher Zentren hingewiesen. Alles spricht dafür, dass Einteilungen der Weltgesellschaft nach Zentren und Peripherien durch die primordiale Form der funktionalen Differenzierung regiert werden und ihr folgen. Ja. Mist, mir ist das Wort primordial... Durch die Lappen gegangen, stelle ich gerade fest, habe ich nicht. Primordial
0: ist ganz einfach irgendwie vor, vorgeordnet. Ne? Okay, also so wie primär. Ja, genau. Primär oder also mhm. in, in der Ordnung vorne stehend. Gut. Ne? Das haben wir ja auch, auch rausgearbeitet, dass Systeme im obersten Sinne der Differenzierungsform funktionale Differenzierung folgen. Ne? Ja. Und das ist davor. Eigentlich keine Systeme in diesem Sinne von funktional geschlossenen Systemen <lacht> auf Autopoiesis basierend. Ne? Solche Systeme gibt es eigentlich erst seit der funktionalen Differenzierung.
1: Mhm. Also ich finde es immer wieder verblüffend, im Grunde hat es ja alles schon immer ein bisschen in einer Mixtur gegeben. Mhm. Profession, Beruf, Fachwissen und Ausdifferenzierung, also mhm. funktionale Orientierung, Ja, gab es auch schon vor 2000 Jahren.
0: Ja klar, natürlich, also klar. aber in einem äh, systemformenden Sinne. Ne? Genau. Dass es eben, und de, dass dieses System auf das Betreiben der Autopoiesis oder auf Basis von Autopoiesis Funktionen erfüllt, ne? das ist das Novum. Genau. Ne? Ja, ja. Und dass Sie sich selber auf diesen äh, Zweck hin optimieren, im Sinne von eine Evolution betreiben, die mhm. äh, darauf reagiert, irgendwie, wenn es da äh, strukturelle Probleme gibt. Ne? Genau. Also Aber kommen wir einfach mal auf den Text zurück, würde ich sagen. So, ne? Also was, was sagt er hier in diesem Abschnitt? Ne? Er sagt, das Zentrum und Peripherie eine Differenzierungsform ist, die vormodern bezeichnet werden muss, also veraltet ist, ne? weil wir uns ja in der Moderne befinden. Und ja, und was versteht man darunter? Ja, ich würde sagen, Soziologen würden darauf antworten, irgendwie ja, die Differenzierung von Stadt und Land, mhm. ne? dann würde man abgelenkt werden irgendwie. Ne? Das sind ja geografische Beschreibungen. Also man denkt dann an die Stadt Paris und das ganze Umland ne? und an die Bauern, die ihre Produkte auf dem Land produzieren und in die Stadt transportieren und so weiter ne? und lässt sich durch Geografie ablenken. Aber man muss verstehen, dass das eigentlich eine Geografie in diesem Sinne nur eine Metapher ist. Nämlich wenn Luhmann sagt, dass Gesellschaften vornehmlich aus Kommunikation bestehen, dann hat diese Differenzierung von Zentrum und Peripherie eine ja, quasi semantische Bedeutung in der, in der Kommunikation. Mhm. Das heißt also, in der, es ist die Kommunikation darum, was die Bedürfnisse von Paris sind, was die Stadtzölle anbetrifft und was die... Strukturierung der Gesellschaft angeht, wie Bauernhöfe in dieser Zeit funktionieren, wenn ihre Aufgabe auch darin besteht, die Französe, äh, die Pariser Märkte mit zu versorgen.
1: Ja, Und wobei in einem Zentrum, was meistens ein Entscheidungszentrum ist, ja. werden ja auf Basis von Kommunikation tatsächlich eben meistens äh, die, die Entscheidung äh, getroffen. Das Zentrum hat sich aber wiederum geografisch tatsächlich auch
0: Abgebildet. Es hat sich tatsächlich weil Also man kann diese Differenzierungsformen geografisch abbilden, ne? Aber man müsste auffallen, irgendwie, dass man äh, zwischen Zentrum und Peripherie oft keine scharfe Grenze ziehen kann, ja. sondern diese Grenze schwammig ist. Und, aber Zentrum und Peripherie, etwas ganz Bestimmtes meint in der Kommunikation. Ja. Ne? Dass die Kommunikation eben durch das Zentrum bestimmt wird. Mhm. Irgendwie, ne? Und nicht durch allein durch seine, seine Umwelt, wenn man sich in der Peripherie befindet. irgendwie, ne? Dann ist, äh, sage ich mal, passiert in der Stadt ganz viele Dinge, die... Äh, auf dem Land berücksichtigt werden müssen. Ja. Ne? Und da zeigt sich eben genau diese Differenz von Zentrum und Peripherie in der Kommunikation. Und die geografische Abbildung ist allenfalls sowas wie eine Metapher. Mhm. Ne? Aber eigentlich heißt es, ein, es ist eine, eine semantische Differenz, die dadurch gekennzeichnet ja. wird. einverstanden. Veraltet ist es nur in dem Sinne, dass man ja, das auf Stadt, Land reduziert, an Geografie denkt und dann sagt, irgendwie, ja, das gilt ja heute gar nicht mehr, ne, weil äh, solche klar definierten Zentren haben wir eigentlich gar nicht mehr und durch den Pendlerverkehr ist das sowieso alles äh, in Frage zu stellen, ne, ob man diese Grenze überhaupt noch ziehen darf. Ne.
1: Naja, wir haben Hauptstädte zum Beispiel, ne? jede Nation im politischen System, also das politische System hat ja sich dann auch wieder in Subsysteme in Nationen aufgegliedert, wiederum mit geografischen Grenzen. Und die haben dann ihre Hauptstädte und da sitzen immer die Regierungen. Also könnte man so zum Beispiel sagen. Ne? Also die Frage, Frage ist,
0: ist es noch eine, eine soziologische Differenz, die man braucht, um Nein. die Gesellschaft zu beschreiben? Nein. Um, äh, ja. Das braucht man eben heute nicht mehr. Mhm. Ne? Sondern es geht sowohl in Stadt als auch Land. Irgendwie die Kommunikationswege sind alle geglättet. Das ist ja. fast einerlei, ob man in der Stadt im Homeoffice sitzt oder auf dem Land im Homeoffice sitzt, das ist, spielt keine große Rolle mehr. Und deswegen, sagt Luhmann, da ist ja so eine Differenzierungsform, aber ist, ne, die man jetzt auf Kommunikation ummünzen muss, ne, dann ist die Frage, ob man dann immer noch sagen kann, ob sie veraltet ist. Vielleicht muss man sie nur anders interpretieren, mhm. um sie reaktivieren zu können. Ne. Aber das würde jetzt vorausgreifen, wenn wir da schon drüber sagen. Ja. Wir sehen auf jeden Fall, ist die funktionale Differenzierung die Primordiale, aber dann zeigt sich ja, dass die funktionale Differenzierung paradox zum Teil ist. Paradoxien müssen ausgeglichen werden, gemanagt werden, gemanagt werden ja. ne? Und dann geht es dann plötzlich um die Frage von Kompetenz, ne? die ähm, durch das Justizverweigerungsverbot irgendwie jetzt in Frage steht. Ne? Sind die Gerichte damit nicht zu verdonnern, dumme Urteile, sach ungemäße Urteile zu fällen? Nein. Ne? Es gibt natürlich den Anspruch auf Kompetenz, ne? der ist nicht immer zu erfüllen, aber wenn er nicht zu erfüllen ist, dann gibt es eine organisatorische Ebene, die hierarchisch mhm. strukturiert ist, ne? um diese Edge-Cases, diese mhm. seltenen Ausnahmefälle zu regulieren, ne, wo, das, ja, ja. wo das irgendwie zum Problem geworden ist. Ne?
1: Ja, wobei, das sind gar nicht seltene Ausnahmefälle. Luhmann hat mehrfach eigentlich gesagt, dass ja. im Gerichtssystem ist es, die Entscheidung ist prinzipiell unentscheidbar. Sonst würde es ja gar keines
0: Verfahrens bedürfen. Ja, nur, ich meine, wenn ein Verfahren jetzt schief geht, ne, das meine ich, okay. wenn ein Verfahren schief geht... Ne, dann gibt es möglicherweise Verfahrensfehler, die zu beklagen sind und dann gibt es ein Aufrollverfahren ne, mhm. und äh, ein Wiederholungsverfahren irgendwie auf einer höheren Ebene und das ist dann hier reicher strukturiert, ne, ja. wenn, wenn das zum Problem geworden sein sollte. Ne?
1: Alles klar, ja. Na gut, mhm. jetzt wollen wir mal nicht zu weit vorgreifen tatsächlich,
0: ne? würde ich sagen. Ist gar nicht vorgegriffen, irgendwie ist nur ein bisschen erläutert, würde ich sagen. Ja, Gut, aber ich lese jetzt auf Seite 333 die letzte Zeile, um dann weiter zu blättern. <lacht> Okay, aber das schließt keineswegs aus, ja ermöglicht es vielleicht sogar, dass die Differenzierungsform von Zentrum und Peripherie innerhalb von Funktionssystemen zu neuer Blüte kommt. Und zwar in dem Maße, als auch hier... Form der Hierarchie sich als zu restriktiv erweist. Wenn das zutrifft, dann wäre unser das Rechtssystem betreffender Befund kein Einzelfall und man könnte die Analyse auch durch Vergleich mit entsprechenden Entwicklungen anderen Funktionssystemen abstützen.
1: Ja, okay. Also die These lautet, funktionale Differenzierung wenn sie dann einmal bestimmend ist, primordial, vorherrschend, primär, mhm. heißt das nicht, dass nicht auch andere Differenzierungsformen wie zum Beispiel Zentrum, Peripherie oder Hierarchie gleichzeitig fortbestehen können oder sogar zu neuer Blüte gelangen können. Das genau, ja. Ja. Und das ist ja im Rechtssystem so gewesen, dass sich das Gerichtssystem erstmal bilden musste. Die ausschlaggebende Wendung war ja dieses Justizverweigerungsverbot. Mhm. Das hat es ja den Gerichten dann ermöglicht, von diesem Moment an wirklich allein zuständig zu sein äh, für, für diese äh, Rechtsprechung. Und niemand anders, äh, es gibt keine andere Stelle, kein anderes System mehr in der Gesellschaft, das ihnen das abnehmen kann. Ja. Und um das zu schaffen, hatten wir gesehen, hm, müssen die doch ganz schön viel Richterrecht nebenbei schaffen mit linker Hand ne, um, um, mit Verfahrenstechniken. Genau,
0: genau. Fangen
1: Sie schon an, die Paradoxie zu managen, wie Luhmann das so sagen genau. würde, weil Sie ja, ja eigentlich gar nicht Recht setzen sollen. Ja. Dieses Richterrecht ist ja eine, entwickelt sich ja von allein, von ja. allein und, und ist wie, wie eine Gesetzgebung so ähnlich. Ja. Sondern Sie sollen ja eigentlich nur Recht sprechen. So Und das ist jetzt seine These... Und das finde ich natürlich spannend. Jetzt sagt er, wenn das stimmt, würde man das ja auch in anderen Funktionssystemen eigentlich so ähnlich vorfinden müssen.
0: Genau. Also ähm, warum ist dieses, äh, diese Differenzierungsform Zentrum und Peripherie, warum ist die nützlich? Sie tritt dann auf, wenn man äh, sagt, irgendwie, ja, die Politik macht Gesetze und die, das Recht führt sie aus. Aber jetzt gibt es das Justizverweigerungsverbot, jetzt gibt es ähm, Lücken in, in den Gesetzen, die zu füllen sind mit äh, Interpretation. Ne? Daraus entsteht Richterrecht. Das heißt, dann wird etwas zurückgepostet, dann wird eine Gesetzgebung, äh, wenn es auch nur in Form einer Interpretation ist, aber sie sind äh, normativ kreativ, sage ich mal, auch im Rechtssystem, ne? dann wäre es ja so was wie eine Zirkulation auch wenn das Rechtssystem äh, dem, der Politik Vorgaben machen muss, wie die Gesetze zu, zu schmieden sind, damit sie überhaupt verwertbar sind im, im Justizsystem, ne? auch das ist ja schon, sind ja schon starke Vorgaben, weil ja das Rechtssystem sich selber gestaltet und die Politik da ja keine Ein, keinen Einfluss drauf hat. Ne? Ne? Also auf jeden Fall kann man das nicht mehr hierarchisch verstehen, dass oben das mhm. Politiksystem ist und darunter kommt das Rechtssystem. Ne? Mhm. Wenn diese Hierarchie zu eng wird, dann müssen wir umschalten auf Zentrum und Peripherie und sagen, ja, das Zentrum der Gesetzgebung ist ein Politiksystem und die Umwelt, zur Umwelt gehört das Rechtssystem und mhm. das Rechtssystem gibt da Hat
1: ein Input. eigenes Zentrum. Noch
0: genau. Ne, gibt aber auch in ein Input, der dann verarbeitet wird im, im Politiksystem oder Geltung hat, wenn nicht die Politik, sage ich mal, das explizit verbietet durch ein neues Gesetz, ne? ja. das so und so zu interpretieren. Na, also es gibt aber eine gewisse Zirkularität, um das zum Ausdruck zu bringen, dass diese Hierarchie aufgebrochen ist und von der anderen Seite ebenfalls ähm, ja, jetzt nicht mehr von oben nach unten gefunkt wird, sondern von unten nach oben. Ne? Dann gibt es das Zentrum Peripherie, Muster, die Differenzierung, um diesen Sachverhalt klar zu machen. Ja, ich denke mal, wir
1: verstehen uns grundsätzlich, aber ich habe tatsächlich eben nicht mehr den Faden verloren, wer funkt was von wem. und. und
0: ich mache noch mal eine kurze Zusammenfassung. Ne? Ganz kurz. Wenn wir von Zentrum und Peripherie sprechen, dann ist es eine Ausweichform aus einer hierarchischen Struktur. Und die finden wir in der Organisation der Gerichte eben mhm. vor. Ne? Es gibt dort eine hierarchische Form, Sage ich mal, in der äh, Klärungsfälle möglich sind, ne, wenn Widersprüche mhm. zum, zum Tragen kommen und, äh, oder Verfahrensfehler äh, gemacht worden. Dann wird das in der Organisation dieser Gerichte Konsequenzen haben. Personalien werden hinterfragt und so weiter. Ne? Und
1: es gibt ja auch Landesgericht, Bundesverfassungsgericht und so genau. weiter. Verschiedene Gerichtsformen einfach.
0: Ja, genau. Und dann gibt es ja irgendwelche äh, Verfahren, in denen Urteile als ungültig erklärt werden und so weiter, ne? Und das ist äh, aber in der Organisation der Gerichte mhm. ne, zu finden. Und das ist eigentlich diese Organisation der Gerichte gehört eigentlich mit, äh, nicht mehr zum Rechtssystem, ne, weil es ist ja eine Behörde, die da gemanagt werden mhm. muss, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und auf dieser organisatorischen Ebene ne, werden eben auch, sage ich mal, äh, das hat Einfluss auf die Rechtsprechung.
1: Absolut, aber ich meine, es gehört schon zum Rechtssystem. Luhmann hat das ganz ja, klar genau als Zentrum des Rechtssystems genau. bezeichnet, als Entscheidungszentrum, als Subsystem im System. Genau. Und ich denke, es ist auch autonom innerhalb dessen, was es eben überhaupt zu entscheiden hat, autonom in seiner Rechtsprechung.
0: Das weiß ich nicht wie autonom. Also es ist ja... Nur das Zentrum. Es ist ja nicht mehr sozusagen dieser absolute, so eine Totalität, sondern es ist eine flache Hierarchie mit einem Ballungsgebiet. Und was nach außen hin abfällt, wie so eine gaussische Normalverteilung. Mhm. Und so muss man sich die Hierarchie jetzt vorstellen, als ein ja. Mittelpunkt auf der Landkarte. Ich
1: bin auch nicht ganz sicher, ob man den Ausdruck autonom gebrauchen kann. Hatte er den denn selbst gebraucht? Dass das Gerichtssystem ein autonomes System ist, ich glaube tatsächlich auch nicht. Ne?
0: Letztlich ist das Gerichtssystem eine Institutionalisierung, ne, wo entschieden wird. Ne? Das ist die Entscheidungsinstanz. Ja. Das kann man grundsätzlich auch anders organisieren. Ne? Hauptsache es kommen Entscheidungen am Ende dabei heraus. Ne? Aber äh, ist die Frage, ob man dazu sowas wie Gerichte braucht oder ob man das nicht auch anders regeln kann. Ne?
1: Aber ich meine, deswegen gibt es ja auch das Justizverweigerungsverbot, weil die Gerichte das für sich beanspruchen. Und das ja. steht bestimmt nicht irgendwo im Kleingedruckten und wenn es jemand woanders besser machen kann, dann geben wir das wieder ab.
0: <lacht> nein, nein, nein. Also, ich will nur sagen, dass, dass wir da eine Form gefunden haben und diese Form ist jetzt Fakt. Ja. Na, sie hätte anders sein können, das heißt nicht, dass man, äh, dass man jetzt nach Alternativen suchen könnte, mhm. das geht nicht. Ne? Also das Rechtssystem ist Fakt. Na, aber es hätte auch anders aussehen können. Na gut.
1: Dann würde ich sagen, lese ich jetzt mal weiter mit dem, jetzt kommt es nämlich zu den anderen Funktionssystemen, ob wir da ähnliche Strukturbildungen vorfinden. Ja. Seite 334. Im Wirtschaftssystem, um damit zu beginnen, stößt man auf durchaus vergleichbare Strukturen. Hier obliegt das Paradoxie-Management den Banken. Nur Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigenen Schulden gewinnbringend zu verkaufen. Nur Sie stehen vor dem Problem, die Wirtschaft zugleich zum Sparen und zum Geldausgeben anreizen zu müssen. Ihre Funktion beruht auf dem elementaren Sachverhalt, dass wirtschaftliche Transaktionen mit Zahlungen operieren und jede Zahlung, ihrem Geldwert entsprechend, zugleich Zahlungsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit erzeugt. Die damit verbundenen Zeitprobleme werden durch Handel mit Zahlungsversprechen ausgeglichen, also dadurch, dass die Banken die Rückzahlung von Einlagen versprechen. Und sich die Rückzahlung von Krediten versprechen lassen und aus der Differenz Gewinn ziehen, also sich selbst unterhalten. Damit verbindet sich die Funktion der Vermehrung der Geldmenge. Also die weitere Paradoxie, dass die Geldmenge im Wirtschaftssystem zugleich als konstante und als variable Summe behandelt wird. Und es funktioniert im Rahmen von Randbedingungen, die vor allem von der Zentralbank beobachtet werden.
0: Okay. Ich würde mal sagen, das war das Wirtschaftssystem in der nutshell. Ja, absolut.
1: absolut.
0: In äh, zehn Zeilen, aber es ist irgendwie... Äh,
1: ah, ich stehe drauf, ich finde es gut. Ja, ich finde es auch
0: gut. Also vor allem Dingen, weil man es versteht ne, ja. und es nicht irgendwie zu kompliziert ist. Lösen wir es auf. Also, wir sprechen jetzt vom Wirtschaftssystem und wir fragen uns, gibt es hier auch so etwas wie eine Zentrum-Peripherie-Differenzierung? Ja, genau wie im Rechtssystem die Gerichte das Zentrum des Rechtssystems das darstellen, stellen die Banken im Wirtschaftssystem ein Zentrum dar. Mhm. Und zwar wird dort etwas gemacht, was nirgendwo anders geht. Nur eine Bank kann das machen. Und zwar virtuelles Geld erzeugen, indem mhm. sie Folgendes machen. Sie äh, vergeben Kredite. Kredite haben einen Gegenwert, der in einer Immobilie besteht. Diese Immobilie gibt es aber äh, zum Zeitpunkt der Kreditzahlung noch gar nicht. Ne? Aber man, äh, es gibt das Vorhaben und wenn das Vorhaben abgesichert ist, soweit man es beurteilen kann, und das Risiko kalkulierbar ist, wird man einen Kredit vergeben und äh, gibt einen Haufen Geld raus den man hat oder auch nicht hat. Ne? Wenn man den nicht hat, dann holt man sich den einfach von der Zentralbank. Dann kann eine, eine Bank sich anmelden bei der Zentralbank und sagen, hey, ich brauche hier mal äh, 1,5 Millionen. Ne? Die haben wir nicht in der Kasse. Gut, jetzt ähm, hat sich an der Geldmenge eigentlich nichts geändert. Kann es ja nicht. Ne? Was ist jetzt ein Kredit? Ein Kredit ist, sage ich mal, äh, dann wechselt ein Batzengeld den Besitzer. Und wenn die Zentralbank das rausgibt, ne, die schießt dann neues Geld in den Markt hinein irgendwie, ne, und sagt, irgendwie okay, das ist das Geld, das es vorher noch gar nicht gab. Ne, und ähm, das drucken wir ne, und geben es an die Bank raus.
1: Und vor allem ist es ein Zahlungsversprechen
0: Versprechen ja. in die Zukunft. Das genau. Wort
1: benutzt Luman hier, ja. genau, also
0: wir sehen irgendwie, es kommt tatsächlich ja mehr Bargeld, mhm. sage ich mal, dann auf den Markt. Irgendwie. Wenn es nur Bargeld gibt, dann müssen halt Scheine gedruckt werden. Ne? Das funktioniert aber auch mit elektronischen Konten. Aber es gibt eine begrenzte Geldmenge und jetzt gibt es plötzlich mehr. Warum gibt es jetzt plötzlich mehr? ja weil es ein, eine Immobilie gibt und diese Immobilie ist Geld wert. Ne? Und diese Immobilie ist zwar noch nicht gebaut, ne? aber es gibt den Schuldschein. Und dieser Schuldschein, der ist so gut wie wahres, sag ich mal. irgendwie ne? Das hat ja einen realen Gegenwert. Ne? Diese, das Bauvorhaben wird angeschoben, ne? das prüfen die Banken, dass die Aufträge vergeben sind und dass alles kalkuliert ja. ist und so weiter. Ne? Und auf diese Art und Weise kommt es zu einer Vermehrung von Geld. Und auf der gleichen Seite, gleichzeitig irgendwie geht man ja bei, beim Handeln mit Geld eben davon aus, dass, der, dass die Menge des Geldes begrenzt ist. Auf jeden Fall jonglieren die Banken in diesem Bereich, dass sie quasi Geld produzieren, indem sie Kredite vergeben.
1: Auf der Basis von Versprechungen, die in die Zukunft weisen, die immer ungewiss ist. Genau. Und der Hausbau kann ja zum Erliegen kommen. Baufirma geht stiften, ist pleite, Haus wird gar nicht gebaut. Ja, Kredit Aber dann, wird gar nicht zurückbezahlt ja, das, und so ist, das
0: ist nicht das Drama. Das Drama ist, wenn, der, wenn derjenige, dem sie den Kredit gegeben haben, zahlungsunfähig ist. Ja genau. Ist, ne? Ich
1: will ja nur darauf hinaus, dass ja. es Versprechungen sind, die mit Zeit operieren, ja. weil es in die Zukunft immer weiß. Mhm. Man weiß nicht, ob zurückgezahlt wird. Das sind riskante Versprechungen. Also die benutzen die, die, die Menschen die Paradoxie mit Zeit. Ja. Ne? Indem sie es in die Zukunft schieben. Genau, genau wie eine Einlage. Du kannst ja dein Geld als Termingeld bei der Bank anlegen. Mhm. Damit gibst du ja der Bank Kredit. Mhm. Das sind die, was er mit Depositenbanken meint. Mhm. Also es wäre jetzt das umgekehrte Spiel. Jetzt hat die Bank von dir einen Kredit genommen, weil du da irgendwas angelegt
0: hast. Genau, das wäre dann ne? das... Äh, Richtig, sie und, versuchen sich überall dazu zu ne? Und es
1: ist Zeit. Genau. Es wird wieder mit Zeit operiert, ne? weil in der Zwischenzeit verdienen sie ja durch Zinsen an deinem darum liegenden Geld. Ja, das also. heißt, das sind alles Zahlungsversprechen, die, mit Zeit, die Zeit gewinnbringend
0: nutzen. Richtig. Und dann kommen die verrücktesten Effekte kommen noch hinzu. Ne? Also Banken, wenn sie Geld verleihen. So, und wenn das Geld dort eingegangen ist und der hat zufällig ein Konto auf derselben Bank, ne, dann ist es schon einen Tag später wieder in der Kasse. Mhm, ne? Das heißt also, denn, äh, deswegen versuchen Banken, große Netzwerke, ganze Stadtflächen abzudecken, ne, damit eben dieser Zirkulationseffekt des Geldes irgendwo zum Tragen kommt. Ne? Und je dichter dieses Netz ist, desto öfter können sie dasselbe Geld verleihen. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ziemlich viele... ja. Stories
1: aus dem Banksystem. Also ja. wir sind ja keine Banker. Was meinst du, was es alles zu erzählen gäbe? Wenn, wenn wir hier ja. Persianer werden, hätten wir wahrscheinlich noch viel haarsträubendere Geschichten. Genau.
0: Auf jeden Fall sehen wir, dass, dass Banken eine ganz besondere Stellung haben auf dem, äh, auf dem Geldmarkt, weil dort Dinge passieren, die in keinem anderen äh, Unternehmen passieren. Ne? Dass sie dieselben Euro mehrmals verleihen können ne? und, oder dass sie einfach Geld produzieren können quasi, was es vorher noch gar nicht gab. Irgendwie das, haben sie Zugriff drauf, ne? können sie von der Zentralbank einfordern, die sagen, ja, die sind kreditwürdig, okay, schieben wir mal so und so viel hin, drucken wir und, äh, und die geben das raus, ne?
1: Ja, und also in die Wirtschaft der Gesellschaft hat Luhmann, glaube ich, eben herausgearbeitet, die wichtigste Funktion der Wirtschaft ist die Weiterleitung von Zahlungsfähigkeit. Ja. Na, und er kommt ja hier auf das paradoxie zu sprechen. Mhm. Und wir wollen das ja auch vergleichen mit dem Rechtssystem, mit dem Gerichtssystem besser gesagt. Ja. So wie die Gerichte permanent die Paradoxie managen müssen, dass sie auch ein bisschen Richterrecht entwickeln müssen, mhm. obwohl sie ja nur recht sprechen sollen, ja. managen Banken, unter anderem die Paradoxie, dass immer der, der zahlt, zahlungsunfähig ist in Bezug auf diese Summe jetzt, die hat er ja mhm. gerade aus der Hand gegeben,
0: mhm. und
1: der andere ist zahlungsfähig. Also Richtig. was denn
0: nun eigentlich? Genau, und, ja, da verlagert sich die Zahlungsfähigkeit irgendwie. Ne? Verlagert sich, genau. Richtig, ja.
1: Also die Zentren von Funktionssystemen kann man vielleicht hier schon sehen. Die managen Paradoxien. Die haben eigentlich einen Richtig. coolen Job.
0: Genau. Paradoxien so des
1: Gesamtsystems, kann ja, man vielleicht
0: nochmal sagen. Aber sie sind genau wie, die, genau wie alle anderen Unternehmen, erzeugen sie Gewinne und Verluste. Ne? Mhm. Also es gibt keine Bank, die immer nur Gewinne erzeugen kann. Sie kann auch nicht einfach irgendwie durch Aufnahme von Zentralbankkrediten den Wert ihres Unternehmens steigern. So geht es nicht. Mhm. Ne? Also sie sind auch ganz normale Unternehmen letztlich, ne? aber sie haben eine, eine zentrale Funktion für das Wirtschaftssystem. Ne? Damit sind sie ein Zentrum, sage ich mal, um das sich herum alle... Zahlungsaktivitäten, die eben das Entscheidende für das Wirtschaftssystem sind, irgendwie herumranken.
1: Und man beachtet das Wort Zentralbank Z ja. im Zentrum. Ne? Genau. Also diese Zentralbank ist definitiv systemrelevant. Mhm. Ne, Wenn Zentralbanken dürfen nicht zusammenbrechen, dann geht wirklich kaum noch was ja. in der Wirtschaft. Ja, ja richtig.
0: Ja. Die versuchen die Inflation auf einem gewissen Niveau zu halten. Genau. Das ganze System hat natürlich auch Limits. Das, das geht zwar, dass man Geld drucken kann, aber nicht in unbegrenztem Maße, sondern nur bis zu einem gewissen Level. Und man kann, sage ich mal, durch die Vergabe von Krediten das Wirtschaftswachstum ankurbeln, aber nur bis zu einem bestimmten Level. Wenn bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann funktioniert das auch nicht und dann dürfen Sie keine Kredite Ausgeben, sondern umgekehrt irgendwie, ne? mhm. Kredite zurückfordern, irgendwie für mhm. Verträge aufkündigen.
1: Ja, oder Negativzinsen.
0: Negativzinsen, genau. genau.
1: Was man auch sehen kann, ist, finde ich, hier bahnt sich so das Wort steht hier nicht, aber sowas wie Arbeitsteilung an. Wenn so ein Funktionssystem ein Zentrum hat, ja. dann, dann ist der Rest des Systems, also die Peripherie, davon auch entlastet, diese Entscheidungen zu treffen, die nämlich das Zentrum treffen muss. Genau. Und ja. insofern finde ich, hat, hat so ein Zentrum, also eine Bank ein, oder eine Zentralbank insbesondere, das Bankensystem oder eben das Gerichtssystem, ähm, ja, die, die managen, dass das Gesamtsystem schnurrt, schnurren kann und seine ja. eigentliche Arbeit sozusagen machen kann. Und es wäre ja auch nicht vorstellbar, wenn jeder Rechtsfall, den ein den Jurist jetzt bearbeitet, wenn ja. er den auch immer noch entscheiden müsste, ja. dann würde er vielleicht in seinem Leben am Ende nur vier Fälle bearbeiten. Oder, weißt, also, ja. Man weiß ja nicht, wie lange das eventuell dauert. Ja. Oder wenn jeder Unternehmer sich auch über äh, die Zinshöhe noch äh, abstimmen müsste mit allen anderen Unternehmern. Das ja. Ja. Ne, ist eben undenkbar. Und insofern ist das eine... Ja, mal wieder beachtliche Unwahrscheinlichkeit, die, die Evolution da überwunden hat, sich so zu organisieren, finde
0: ich. Ja. Also letztlich ist es, wenn man an die, gerade wenn man an die Vergabe von Krediten denkt ne, oder an die Bereitschaft, gewisse Dinge anzukaufen, irgendwie wie Fremdwährung oder, oder irgendwelche Staatsanleihen oder sowas, ne, die können ja Banken durchaus auch ankaufen. Ne, und das, da geht es dann auch immer um Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind genau wie im, im Rechtssystem ja, bindend, für die, Richtig. Ne? Stimmt, auch
1: kollektiv binden, könnte man sagen, innerhalb des Systems dann. Ne? Richtig. Also auf dieser Systemebene. Genau. Ja, stimmt, eine, ne? eine Zinserhöhung der Leitzinserhöhung ist tatsächlich bindend, genau wie ein Rechtsurteil im Gerichtssystem mhm.
0: ne? Du hast auch diese Sache, dass von außen... Projekte an die Bank herangetragen werden und hierfür brauchen wir eine Finanzierung. Das Projekt kommt von außen, mhm. das kommt nicht von der Bank, ne? genau wie im Gericht, das wird angerufen irgendwie. wir haben hier einen Fall ne? und so kommen die Leute zur Bank, wir haben hier ein Projekt ne? und dann sagt die Bank, ja Daumen hoch, Daumen runter mhm. und dann geht's los. Ja, ne? Jetzt bist du auf der praktischen Kommunikationsebene. Im Rechtssystem klingelt das Telefon.
1: <lacht> <lacht> es geht ja um Kommunikation. Ja, wie ja. soll man sagen? Ja. Also, ich meine, wir waren bei ja der selber, Bank, die Leute gerade bei der Bank
0: und haben die Hand aufgehalten.
1: Ja, und abschließend zu diesem Absatz sagt Luhmann, es funktioniert ne? im ja. Rahmen von Randbedingungen und die werden dann vor allem von der Zentralbank eben
0: beobachtet, gemanagt. Gut. Ich glaube, ja. haben wir alles dazu gesagt, dann gehe ich in den nächsten Abschnitt rein. Ne? Mhm. Seite 334, unteres Drittel. Ähnlich wie in der Rechtstheorie, ist auch in der Wirtschaftstheorie dieser Sachverhalt nicht zureichend gewürdigt worden. Man hat die Schwerpunkte des Systems seit Alters im Handel, seit dem 19. Jahrhundert auch in der marktorientierten Produktion vermutet, und die Geldtheorie darauf vernachlässigt. In der Tat sind Depositenbanken eine relativ neue Art von Organisation. Noch im 18. Jahrhundert lief Geldschöpfung primär über Staatsverschuldung. Und während die Einrichtung von Gerichten gleichsam den Beginn der Ausdifferenzierung des Rechtssystems markiert, sind Banken für das Wirtschaftssystem eher als Abschluss zu Verstehen als Herstellung einer von außen nicht mehr steuerbaren, nur noch irritierbaren und natürlich destruierbaren Autopoiesis der Wirtschaft auch im Bereich der Finanzmärkte. Ich lese diesen letzten Satz einfach noch mal ohne <lacht> Klammer, damit man ihn auch versteht. Und während die Einrichtung von Gerichten gleichsam den Beginn der Ausdifferenzierung des Rechtssystems markiert, sind Banken für das Wirtschaftssystem eher als Abschluss zu verstehen, als Herstellung einer von außen nicht mehr steuerbaren Autopoiesis der Wirtschaft, auch im Bereich der Finanzmärkte.
1: Hm. Okay, er sagt eingangs, dass die Wirtschaftstheorie dieses Paradoxiemanagement durch Zuhilfenahme von Zeit, durch diese Versprechen so. in mhm. die Zukunft gerichtet, vernachlässigt hat lange Zeit. Ja. Und man hat rumgestochert, was ist die Wirtschaft, da hat man immer die Schwerpunkte gesehen. Da, mal war es dann die marktorientierte Produktion, ähm, dann natürlich der Handel. Also Es gibt ja einfach so viele verschiedene Bereiche auch in der Wirtschaft. Ja. Ne? Und die, eben die, die Tatsache, dass Geld an sich ja auch eine Ware ist und so weiter. Ja. Oh Gott, ja. Ähm, und die Geldtheorie wurde auf jeden Fall darüber vernachlässigt. Ich meine, das kann einen jetzt ein bisschen erstaunen, wenn man sich überlegt, dass Karl Marx, das Kapital, das sind hunderte Seiten, Und das heißt ja das Kapital. Also man sollte ja meinen, das würde ja eigentlich nur um Geld gehen, mhm. tut es aber gar nicht. Ne? Also es stellt ja ständig diesen Gegensatz äh, Kapital und Arbeit, mhm. daran arbeitet sich das vor allem ab. Ja. Dieser Arbeitsfaktor, ja. der ist ja in Luhmanns Augen nicht ganz so wichtig, es ist einfach nur ein Faktor. Ne? Aber im Wesentlichen geht es tatsächlich um das Geld an sich.
0: Ja, genau. Und es geht um das Geld an sich, genau wie man hat, äh, wie bei Karl Marx, ne, der ja den Quell des Reichtums, ne, das war die Innovation, ne, hat sich ja. verlagert irgendwie. Ne. Vorher war es der Quell, äh, Boden, ne? der ja. war der Boden ne, und, äh, und dann hat man sozusagen den Quell des Wohlstands, des Reichtums irgendwie in, in der Arbeit gesehen, mhm. ne. Und äh, Marx hat das eindrucksvoll gezeigt, irgendwie, wie, sich, äh, wie sich Preise bilden, irgendwie, wie man Rohstoffe äh, erstmal gewinnen mhm. muss. Und, äh, und damit man einen Rohstoff zahlen muss, ist die Relation, ja, wie viel Arbeit ist dort eingegangen, um, ähm, um diesen Rohstoff bereitzustellen. Ne? Und das muss gedeckt sein. Irgendwie, ne? Und dann kann äh, der Mehrwert. Und dann sind die Produktionsbedingungen mhm. ne, relevant. Ne, mit welchen Maschinen mhm. wird gearbeitet? Irgendwie, ne, wenn ich tolle Maschinen habe, die mir die Arbeit leichter machen, gute Vorrichtung, gute Arbeitsorganisation, das ist alles günstiger und schlanker und das sorgt für extra Profite und so weiter. Ne, und hat damit herumjongliert, aber hat dabei wirklich das Geld als ein Zahlungsmittel, was dann letztlich äh, von einem, ja, wie soll man sagen, Mittel umzu mhm. zur Zweckbestimmung selbst geworden ist. Es geht darum, Geld zu vermehren. Ne, ich meine, das hat
1: Max ja sauber herausgearbeitet, ne, aber er hat es ja. sozusagen an Gier aufgehängt und vor allem ganz stark an Arbeit aufgehängt. Mhm. Und der Finanzmarkt ist ein eigener Markt. Mhm. Ne, das ist also eine Welt nochmal für sich. Mhm. Und ähm, Richtig, Geld kann eben nicht nur Gesetzen, durch ja. Arbeit von anderen Leuten, durch Ausbeutung von Arbeit erzeugt werden, sondern eben durch Geld an sich, durch Zinsen ja. Ja, und Genau. und vor allem in diese, dieser Zeitfaktor, dass es ständig um Versprechungen geht, in welche Richtung das Geld auch immer geliehen, verliehen wird mhm. oder man es sich leiht, mhm. ne, dass das äh, riskante Versprechen sind und die Profit, also der Profit wird ja auch aus dem Zeitgewinn gezogen, wie ja. man hier auch nochmal deutlich gesagt hat und eben nicht nur durch Arbeit. Das heißt im Grunde ist es ist unterkomplex. Ne? Das, diese, das ist ja auch aus dem 19. Jahrhundert eine Theorie, ja. die ist einfach heute, heute nicht den, der Komplexität der modernen Funktionssysteme man sagen, angemessen dafür ist es nicht Richtig. ausreichend.
0: Genau, ne? genau. Richtig. Ne? Also es, die äh, Semantik hat sich in, in andere Bereiche verlagert. Und ich glaube, heute tritt es deutlich zum Vorschein, ne, wo man dann sagt, ja, also, äh, ich glaube, ein ganz, ein ganz großer Anteil, über 90 Prozent der Produkte, die an den Finanzmärkten gehandelt werden, ne, sind rein virtuelle Produkte, ja. die überhaupt keinen Warenwertentsprechung haben. Das sind Wetten auf irgendwas.
1: Ja, genau. Wetten. Ja. Wetten. Da ja. haben wir wie Sie, wie Sie wieder die Versprechungen. Ja. Eine Wette ist ein, ein Zukunftsfett, genau. also eine Hoffnung, dass sich etwas erfüllt oder enttäuscht wird. Genau.
0: Also. Na, und die Kurse steigen und sinken mit der Wahrscheinlichkeit, ähm, wie die äh, Wette denn ausfällt ne, und dann wenn ein, das Endergebnis, sage ich mal, ganz stark danach aussieht, irgendwie ja, dann wird das Papier natürlich, dieser Wettschein wird teurer. so Und dann, ja, was hat das für einen äh, realen Gegenwert in Form von Häusern oder von anderweitig verwertbaren, äh, nein, es hat, hat keinen Gegenwert in diesem Sinne. Ne? Und das ist der Grund auch dafür, dass man irgendwie diesen, äh, die Geldzirkulation der Gesellschaft viel stärker in den Blick mhm. nehmen muss und äh, sich viel mehr Aufmerksamkeit darauf richten muss. Ne? Und ähm, das kann eben auch durch, de, ähm, durch das Wirtschaftssystem, durch die Interpretation der Wirtschaft als autopoetisches System mit gewissen Differenzierungsformen abgebildet werden. Ne? Und was für Differenzierungsformen das sind, das sei dahingestellt, ne? das ist ja alles immer nur ein interimistischer Entwurf. Ne? Wenn, wenn man bessere Differenzen findet, mit denen man Sachverhalte klarer darstellen kann, irgendwie, ne, dann werden die halt verwendet. Mhm. So, ne? Aber es ändert jetzt nichts daran, dass das Wirtschaftssystem funktional orientiert ist und seine eigene Autopoiesis betreibt.
1: Genau. Und dann gibt es ja aber auch noch diese strukturelle Verbindung zum, hm. zur Politik, ja. die ja Geldmärkte gesetzlich regulieren kann. Könnte, muss man eher sagen als kann. Mhm. Also, Netzwerk Steuergerechtigkeit ist eine NGO zum Beispiel, die sich das zum Fokusthema gemacht hat. Mhm. Und ähm, natürlich wäre es möglich, Geldmengen auch gesetzlich mitzuregulieren aus politischer ja. Sicht. Ja. Und die Besteuerung, Steuergerechtigkeit herzustellen, ja. was ja auch dazu führt, welche Staatseinnahmen hat, hat man als Staat und. Ja und wie viel Geld liegt in privaten Haushalten rum, Richtig. wie viel Vermögen und so weiter. Also ja. all die, mein Gott, sind jetzt ja nur so Keywords. Aber
0: mhm. ähm, gehen wir noch gehen mal irgendwie in die älteren Formen zurück. Irgendwie, ne? Das finde ich auch sehr spannend. Irgendwie, ne? Wie war es in älteren Gesellschaften, irgendwie, wo man jetzt noch diesen Fokus auf das Geld gar nicht so sehr hatte, ne? sondern irgendwie eher das als ein Problem angesehen hat? Da hat man, ist man davon ausgegangen auch, ne? dass ja die Staatsverschuldung. Ne? Der Staat leiht sich Geld, bezahlt damit Projekte, ne? die dann einen Gegenwert haben, irgendwie meinetwegen mhm. in irgendwelchen Bauwerken. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass der Staat dadurch Menschen in Lohn und Brot versetzt, die an diesem Bauprojekt beteiligt sind. Mhm. Ne? Dieses Geld verteilt sich in der Gesellschaft und ne? sorgt für eine stärkere Zirkulation. Ne? Damit können Menschen ihre Schulden zahlen und ihre Projekte dann doch weiter vorantreiben. Und es kommt gesellschaftlich, ja, es kommt, sag ich mal, in Form von Steuern zurück, ne? weil äh, plötzlich Dinge möglich geworden
1: sind. Ja, wir sind. können uns jetzt gleich über die Schuldenbremse unterhalten.
0: Ich wollte nur sagen, dass, der, äh, dass darin irgendwie äh, so, war das damals aufgehängt. Ja. Ne? Deswegen war es leider Gottes auch so, ne? dass die immer ein gutes Investitionsprojekt, um die Wirtschaft anzukurbeln, ein Krieg war. Ne? Weil dort Material in Massen verschlissen wurde. Ne? Das heißt war? Ist. ja Ist, 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 leider, immer, ist ne? immer noch so. Hm. Ne? Aber äh, zum Glück schon ein bisschen antiquiert. Also damals war es eine Notwendigkeit, einen Krieg anzufangen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Heute ist es das nicht mehr in dem Maße. Heute weiß man das anders zu managen. Ne? Weil man es auch besser versteht, wie das Mein funktioniert. Eindruck
1: ist, dass dieses Instrument gerade wieder sehr modern geworden ist. Wirklich. Wir haben eine Schuldenbremse und der Staat darf nicht investieren in die Zukunft, also wenn das sich nicht leisten kann sozusagen. Und Investitionen in die Zukunft, jetzt Infrastruktur zum Beispiel, sind ja lohnende Investitionen, weil es sonst mhm. einen Investitionsstau gibt, der sehr viel teurer wird und nachfolgende Generationen belastet. Ja. Ne? Und das ist ja eine gewisse Idiotie, dann zu sagen, nee, wir dürfen aber nicht, das kneifen wir uns, wir dürfen diese Schulden nicht machen. Mhm. Ne? Und Kriege werden geführt. Also ja. Punkt, Fakt. Okay. Ne? Ich finde, dass wir da nicht uns das
0: nicht groß verändert haben, ehrlich gesagt. Ja, also neuerdings irgendwie muss man sagen, seit der Krieg in der Ukraine tobt ist, kann man sagen, irgendwie nee, haben wir ja doch noch nicht allzu viel daraus gelernt. Irgendwie, ne? Aber eigentlich weiß man, wie es funktioniert ja. auch ohne Krieg. Ja. Ja. Und hast du so. natürlich recht.
1: Ja. Ich kann dann immer nur nicht an mich halten und muss das, <lacht> ja, weil es will ja. es jetzt auch nicht zu schön schwafeln sozusagen. Ne? Das nein, natürlich. Ja, ja, wir, wir wissen, das jetzt ja alles so richtig toll wie es geht. So es ist es ja irgendwie leider nicht. Es mehr. gibt
0: keinen Grund, sich zurückzusetzen und zu sagen, irgendwie ja, dann haben wir es ja. Nein, nein, nee, das ist ähm, nach wie vor gibt es eine Kriegsgefahr, die geht ja nicht unbedingt nur davon aus, dass man Geld braucht. Ne? oder die Wirtschaft wieder zum Laufen kriegen mussten. Ne? Ähm, ja, haben wir uns gerade verzettelt? Nö, nee, ne? Nö. Nicht zu so sehr. Ich,
1: ich könnte zum Beispiel noch anfügen, einmal Ausgangspunkt, einmal so ein bisschen krönender Abschluss, Diese, das ist auch eine zeitliche Differenz hier nochmal zu sehen, ja. oder einen Unterschied einfach zu sehen zwischen ja. Wirtschaft und Recht. Wir haben mehr als genug gesagt, die ähm, Stellung der Gerichte, dass die ein Zentrum gebildet haben, war ein Ausgangspunkt dafür, dass ja. die richtig Fahrt aufgenommen haben und sich auch richtig ausdifferenziert haben und ihre ja. eigenen Verfahren entwickelt haben. Ja. Und dass das verfassungsrechtlich abgesichert wurde und ja. so weiter. Ne? Ja. Das, der Anspruch auf ein Rechtsverfahren. Und in der Wirtschaft war es nun eher ein bisschen umgekehrt, sagt Lohmann, hier hat, dass die, diese Depositenbanken zum Beispiel sind noch eine ziemlich, oder überhaupt Banken, eine relativ junge, Organisationsform. Und das ist dann eher im Wirtschaftssystem eher so der Abschluss, mhm. der Ausdifferenzierung der Wirtschaft als System mhm.
0: gewesen. Ja, no? als, so eine, als eine Stelle, die sich dorthin verlagert hat, irgendwie war man ja auch dieses Problem. Wo kriegen wir Geldressourcen her, mhm. ne? dass man nicht herumrennen muss und alle Menschen, die Geld haben, fragen muss, ob sie ein Geld leihen können, mhm. irgendwie, sondern dass man einen zentralen Ort dafür hat, wo das, sage ich mal, das Tagesgeschäft ist irgendwie ne? Geld zu verleihen so. und dann ja die Verfügbarkeit von Geld irgendwie Hat er dann gerade genug Geld, um mir was zu leihen irgendwie, ne? die ist ja durch Banken gelöst so, ne? dadurch, dass die dann ganz spezielle Auflagen staatliche Auflagen bekommen und äh, strenge Prüfungen eigentlich immer absolvieren müssen, was vernachlässigt wurde in Deutschland <lacht> und, <lacht> und dann äh, und unter diesen Voraussetzungen können Sie quasi eigentlich unbegrenzt Geld rausgeben, so, ne? solange es nicht das Vertrauen in diese Bank erschüttert ist. Das heißt also, bestimmte Geldgeschäfte haben sich eben in die Banken verlagert und die sind zu einem Zentrum geworden, ne? was sich herausgebildet mhm. hat. Innerhalb
1: ne? der Wirtschaft. Ja.
0: Genau. Ne? Und hier haben wir Zentrum Peripherie zur Wiederholung. Genau. Ja. Punkt.
1: Punkt. <lacht> <lacht> Weiterlesen. Somphlet. <lacht> ja. Ja? Ja. Seite 335. In dem Maße, als rationale Kalkulation von Investitionen und, wie man wohl hinzufügen muss, Spekulation nicht mehr allein auf Eigenmitteln beruht, sondern eine bestmögliche Mischung von Eigenmitteln und Krediten zugrunde legt, in dem Maße also, entwickelt das Bankensystem sich zum Zentrum des Wirtschaftssystems. Nur so wird die Wirtschaft ihrer inzwischen erreichten Systemkomplexität gerecht. Produktion und Handel und Konsum gehören zur Peripherie des Systems, was, wie im Falle des Rechts, eine zirkuläre Vernetzung nicht ausschließt, sondern gerade voraussetzt. Und auch insofern lässt sich die Parallele zum Rechtssystem ziehen, als nur das Bankensystem hierarchisch durchstrukturiert ist mittels der Unterscheidung von Zentralbank, Geschäftsbanken und Kunden, während Produktion und Handel nur innerhalb einzelner Organisationen, aber nicht als Funktionssystem-Hierarchien bilden.
0: Ja, genau. Haben wir eine Hierarchie im Wirtschaftssystem? Wenn wir uns das große Ganze angucken, nein das kleine Unternehmen hat dieselbe Daseinsberechtigung wie das große Unternehmen. Ja. Ne? Und da gibt es keinen Unterschied. Irgendwie, ne? Die Großen beauftragen die Kleinen, die Kleinen kaufen von den Großen ne? und so weiter. Ne? Also das ist, äh, da gibt es überhaupt keine Hierarchien, sondern es ist ein Netz. Ne? Aber es gibt eine Hierarchie, ne? weil es eben äh, diese Geldwirtschaft gibt ne? und die Zahlungsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit und die Kommunikation des Geldes, ne? was ja letztlich nur ein Funk mit Zahlen ist, muss organisiert werden und zentral organisiert werden und dann beaufsichtigt werden, was Hierarchie voraussetzt und, uh, und angeschlossen werden irgendwie ne, an das große Ganze durch die Zentralbank.
1: Aber ja. nur eben in Bezug darauf, auf diese Entscheidung, die die Zentralbank dann auch
0: trifft. Ja. Also zum Beispiel eben die Zinserhöhung
1: und Geldmengenmanagement. Mhm.
0: Äh, ja. ne? Aber eben genau. nicht Mengen.
1: Vorgaben, Absprachen ja. oder ne, also neue Industriezweige, Innovationen, Erfindungen. Das ist ja, da gibt ja. es ja diese Hierarchie nicht. Es ja. gibt sie ja nur in Bezug auf ganz eng festgelegte bestimmte Geldentscheidungen, könnte ja. man sagen. Richtig. Nur da gibt es Hierarchie dann auch. Ja. Ansonsten hat die Wirtschaft kein Zentrum.
0: Nee, hat sie nicht. Ne? Nur das das Geldsystem, die Wirtschaft. Ja. Als solche nicht. Sozusagen Sie ist ja, sozusagen
1: zentrumslos, genau. könnte man sagen. Es gibt wirklich also, nur dieses Bankensystem und da ist es die Zentralbank.
0: Genau. Ja. Und in der Zentralbank ist es auch eigentlich nur ein Server.
1: <lacht> das finde ich jetzt sehr beruhigend, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Ach, schön, ja. Und wo steht der?
0: <lacht> mal hier, mal da. Kann man nicht so genau sagen. <lacht> <lacht> Produktion und Handel und Konsum gehören zu der Peripherie. Ne? Mhm. Also das, was vorher, wo man vorher das Zentrum vermutet hat, nämlich die Produktion, da mhm. werden Mehrwerte geschaffen. Ne? Mhm. Da, werden, äh, also da wird ein Tauschwert geschaffen und damit wird dann eben auch ein, nee, ein Gebrauchswert wird geschaffen und damit ein Tauschwert. Und dieser Tauschwert, <lacht> ne? das muss doch irgendwie der Quell des Reichtums sein. Nein, ist er nicht. Ja. Auch der Handel irgendwie, ne? also Austausch, Ware gegen Geld. Ist das das Zentrum, der Motor? Ja, es ist der Motor, das kann man sagen irgendwie. Ja. Ne? Aber es ist nicht das Zentrum, ja. sondern es gehört auch zur Peripherie, genau ebenso wie der Konsum.
1: Dann würde ich sagen, können wir jetzt weitermachen, oder? Ja, ja jetzt geht es schon zur
0: Politik nämlich. Genau, 335 da, den unteren Abschnitt. Auch im politischen System finden sich entsprechende Verhältnisse. Jetzt Politik. Das Zentrum des Systems wird hier durch die Staatsorganisation besetzt. Ihr obliegt die Produktion kollektiv bindender Entscheidungen. Dabei ist das Souveränitätsparadox aufzulösen, nämlich durch die im Wort kollektiv versteckte Erwartung, dass die Entscheidung auch den Entscheider selbst bindet. Er muss sich binden können, muss zugleich aber auch zur Lösung der Bindung, zur Änderung seiner Selbstfestlegung in der Lage sein. Das geschieht heute durch Einbau einer Zeitdistanz, durch sachliche Konditionierungen und durch Mindestanforderungen an für Änderung notwendigen politischen Konsens. Eben deshalb ist der Staat nicht mehr, wie im 18. Jahrhundert, die Zivilgesellschaft selbst und auch nicht mehr wie im 19. Jahrhundert das politische System. Er, also der Staat, ist nur noch das Zentrum des politischen Systems, das periphere Prozesse der politischen Gruppierung und Disziplinierung in der Form von Parteien, ferner Prozesse der Konsensbeschaffung und der täglichen Vermittlung politikrelevanter Interessen voraussetzt. Die politische Peripherie muss um ihre Zulieferungsfunktionen erfüllen zu können, freier gestellt sein als der Staat selbst. Er darf nicht dahin kommen, dass jede geäußerte Meinung, jeder Pressionsversuch, jeder politische Schachzug sogleich zu einer kollektiv bindenden Entscheidung gerinnt. Auch hier muss also entgegengesetztes System zugleich und komplementär ermöglicht werden. Und auch hier ist die dafür gefundene Form die Differenzierung von Zentrum und Peripherie.
1: Ja, also ganz klar, man findet diese Struktur wie im, von Zentrum und Peripherie wie im Rechtssystem eben auch in der Politik äh, vor, ja. Und man hat früher, natürlich hat man sich immer gefragt, was ist denn der Staat? Diese ganzen Gesellschaftstheorien, Thomas Hobbes, alle haben sich das ja. gefragt. Da gab es eine Zeit, der Staat, das bin ich, Letarster moi, also der mhm. Sonnenkönig.
0: Diese Hierarchie ist gekippt. So, ne? Also es, es stimmt einfach schon mal nicht mehr, so, ne? dass der vom Kaiser die Macht ausgeht. Ne?
1: genau. So, und dann ähm, hat man irgendwie gelieb, äh, nicht geliebordelt äh, sich gefragt, ob das denn die Zivilgesellschaft sein könnte. Und da würde ich ja sogar heutzutage sagen, nein, auf keinen Fall. Die Zivilgesellschaft ist ja gerade sowas von ausgeschlossen aus ihren Funktionssystemen. Ne? Also die Zivilgesellschaft ist ja grundsätzlich Umwelt und das Zentrum des äh, politischen Systems ist eben tatsächlich nur diese Staatsorganisation und also damit kann man sagen die Regierung. Mhm. Ne? Das, das sind die Ministerien, die Bundesministerien, das, mhm. die Regierenden. Das ist, denen obliegt ja die Ministerialbehörden, die äh, Staatsorganisation. Ja. Und die können Entscheidungen treffen. Von deren Kommunikation geht Macht aus. Mhm. Und alles andere in der Peripherie. Er hat das ja hier aufgeführt: ob Parteien und ähm, Interessenvertretungen. Das wäre jetzt ja wieder sehr, Peripherie. sehr
0: hierarchisch. Ne? Also es geht ja
1: gar nicht mal. Nö. Es ist, es ist nicht hierarchisch, weil es gibt Macht und Gegenmacht. Also das eine ist Macht überlegen, das andere Macht unterlegen. <lacht> heißt aber nicht, dass die andere Seite keine Macht hat. Die Opposition, die Parteien, die Verbände und so weiter. Die hm. haben ja auch alle Macht.
0: Ja, also ich versuche mal. Wenn wir jetzt an das politische System denken, dann haben wir man könnte sagen irgendwie, okay, der Kaiser ist jetzt durch ein Parlament ersetzt, was in Berlin sitzt und früher in Bonn gesessen hat. Und die haben jetzt die Macht. Aber so ist es ja nicht. Sondern Politik ist ein, ein Prozess, der eben auch funktional darauf ausgerichtet ist, unser Miteinander zu organisieren. Ja, und, ja, und es
1: gibt Regierung, die Herrschaftsspitze ist ersetzt durch Regierung und Opposition, durch so ein Doppelschema. Und das eine ist, kann eine Zeit lang an der Macht sein und dann kann sich das Blatt wieder wenden.
0: Genau. Aber es ist natürlich auch ähm, so, dass eben genau wie bei Banken und, und im Rechtssystem politische Bedarfe an die Politik herangetragen werden. Dafür mhm. gibt es einen geordneten Prozess, wie Änderungen in das Politiksystem hineingetragen werden. Es müssen da Mehrheiten gefunden werden, die das mittragen. Ja. Es muss irgendwie eine Anliegen formuliert werden, es muss eine Partei gefunden werden, die das dann auf Landesebene oder auf Bundesebene als Antrag übernimmt irgendwie und es muss in den politischen Prozess eingeschleust werden, dieses Thema. Und dann wird im Parlament darüber verhandelt und, dann, und es werden dann Entscheidungen getroffen. Aber es gibt immer diese Papiere, da steht irgendwie Problembeschreibung, Gesetzvorschlag, irgendwie ne, so und so und so könnte man das regeln ne, und darüber verhandelt dann das Parlament. Ne. Also die Peripherie, ne? das sind diese ganzen, ja, das ist erstmal der Groll, der zu Hause entsteht, das ist dann der... Nee, ähm alle
1: Parteien sind auch Peripherie, alle, die gerade nicht in der Regierung sind, das ist auch alles Peripherie. Das sind ja nicht nur die Protestbewegungen.
0: Nee, nee, ich sage ja, habe ja überhaupt nicht die hm. Protestbewegungen gemeint. Ich meine, jedes... Ähm, ähm, Politische Interesse beginnt darin, dass man darüber kommuniziert. Ne? Ja. Und, dann, und diese Kommunikation in bestimmte Bahnen, in bestimmte Kanäle lenkt. Und wir sind da jetzt immer noch in der, jetzt sind wir vielleicht auf Parteiebene. Ne? Und dann und, und, äh, gibt es vielleicht große Punkte, ne? die in dieser Partei äh, mitgetragen werden. Ne? Und dann wird daraus eben halt so langsam dieser Prozess eingeleitet, dass dann wirklich in ein, ein Parlament ankommt und darüber entschieden wird. Ne? Mhm. Die Politik entscheidet wieder so. Und da sieht man eben auch, dass die Parlamente auf Landes- und auf Bundesebene sind da die Anlaufstationen. Und so bildet sich auch hier ein Zentrum-Peripherie-Schema.
1: Ja, auf jeden Fall natürlich. Wir haben ja jetzt auch noch gar nicht nochmal gesagt, von welcher Paradoxie reden wir eigentlich. Es geht ja hier wieder ja. um ein Paradoxie-Management. Die Paradoxie soll invisibilisiert werden, die soll nicht sichtbar werden. Die muss auf raus verschleiert werden. Und diese Paradoxie besteht im politischen System jetzt eben darin, das politische System verabschiedet kollektiv bindende Entscheidungen, ja. also Gesetze, in Klammern ja. Gesetze. Ja. Mhm. Aber man selbst sagt ja, das, das, das Wort, im, im, das Detail ist ja das Wort kollektiv. Ja. Man ja. selbst kann sich aber in dieser Bindung, obwohl man ja auch daran gebunden ist mhm. als
0: Regierung, als mhm. Staatsmacht,
1: Jederzeit wieder lösen und was anderes
0: beschließen. Und das man, ist natürlich
1: man, eine Paradoxie. Man
0: verstößt gegen Gesetze, indem man ein neues Gesetz erlässt, weil man gegen die gängige genau. Norm irgendwie gerade verstößt, ja. sozusagen. Ne? Oder und man erlässt ist,
1: Gesetze ja. im Hinblick darauf in Zukunft, dass, sie einem, äh, dass einem andere Gesetze sonst lästig werden könnten. Ja. Ne? Also Justizreform, äh, Netanyahu in Israel.
0: Mhm, ne? Genau. Also,
1: oder ich weiß nicht, also da gibt es so viele Beispiele, ne, dass äh, Regierende. Das Gesetz so ändern, dass sie nicht äh, eingeknastet werden können, sage ich ja. jetzt mal. Also sich selbst Immunität in irgendwas verleihen, zum Gelob. Beispiel.
0: Oder dann gibt es halt irgendwie so, so Gesetze, die sind verbindlich und dann gibt es Gesetze, die sind noch verbindlicher und dann gibt es noch die Verfassung und diese ist ja super verbindlich. Ne? Und dann gibt es einen Paragraphen in der Verfassung, dass kein Gesetz in der Verfassung geändert werden darf. Und, nee. Aber man kann ja dieses Gesetz, dass dieses Gesetz nicht geändert werden darf, irgendwie erstmal abschaffen und dann die Gesetze ändern. Also es gibt ja dann doch einen Weg. Aber,
1: aber das gibt ja? es auch so nicht in der Verfassung, also nicht pauschal. Die Verfassung ja. ist, glaube ich, schon über 40 oder 50 Mal geändert worden.
0: Ja, eben, ja, ich will ja. nur sagen, irgendwie, ne, da gibt es eben auch äh, Paradoxien, ne, mhm. die äh, auftreten können. Und ähm, Geltung, die über Zeit erzeugt wird, über, in der Zeitdimension ergibt da es dann Sinn, irgendwie, dass man ein ähm, Gesetz erlässt, was eigentlich fortgeschrieben werden soll und für, die, also für immer dann eben auch eingehalten werden soll. Aber man hat im Hinterkopf möglicherweise wird dieses Gesetz irgendwann wieder ausgesetzt. Also sogar sehr schnell
1: oft. Das hatten wir ja. an, an, an einer Stelle auch einmal, dass das so Moderne gehört, dass wenn man nicht so richtig weiß, was man entscheiden soll, dann schneidet man die Probleme so ein bisschen klein, mhm. probiert was aus und hat schon im Hinterkopf uns ändern wir das eben wieder. Ne? Und ja. wir erst mal weitersehen, sozusagen genau. ein Schrittchen weitergehen. Auch das Recht kann heute eben viel schneller und wird auch viel schneller wieder geändert als ja. früher. Ja. Und was eben noch diese, diese Parallele ist, weil du die Zeit nochmal angesprochen hast zu, zum Rechtssystem und auch zum Wirtschaftssystem, die besteht eben auch wieder darin, dass Verfahren benutzt werden, die zeitaufwendig sind. Ein Gesetz zu ändern, ist ein zeitaufwendiges internes, im politischen System normiertes Verfahren, mhm. was wiederum nur, was, was du nur mit Expertenwissen durchziehen kannst. Also wieder brauchst Profession, mhm. du musst wissen, wie das geht und dadurch wird auch wieder Zeit gewonnen. Also ja. der Herrscher, der jetzt am kollektiv sich selbst gebunden hat oder so, kann zwar Gesetze ändern, aber es braucht Zeit. Mhm. Ja. Auch das äh, politische System arbeitet mit Zeit, verschafft sich Zeit Absolut. durch Verfahren.
0: Absolut, ja. Ja, ja. Um Gesetze zu ändern. Richtig. Also, auch hier ist es so, dass sich das politische System dieses Zentrum selber geschaffen hatte, als ein Ort, wohin eben die Paradoxien hinverlagert werden. Um dann an einem Ort gebündelt irgendwie durch Sonderbedingungen diese Paradoxien lösen zu können. Eben also auch in der Politik ganz besonders. Irgendwie gibt es ja Personalien, die ständig umgedeutet werden. So, es gibt nicht mehr den Herrscher, der dauerhaft Anspruch für sich dauerhaft die Macht für sich genau, beansprucht. Genau. Nicht sondern dauerhaft,
1: sondern auf Zeit.
0: Auf Zeit. Genau. Das ist
1: genau der große Unterschied auch früher zum von ja. Gott gegebenen. König oder so, das wurde ja vererbt, der Thron. Genau. Und das Richtig. ist vorbei.
0: Das und? ist vorbei. Ne? Heute ist der, ähm, der Staatsmann ein Diener des äh, Souveräns, nämlich und äh, das Souverän ist der Volk, das Volk. Der Volk. Und das ist
1: ja die nächste Paradoxie. Ne? Das Volk ist sein eigener Herrscher und Untertan. Das ist die nächste Paradoxie, die eben permanent verdeckt werden muss. Wir ja, genau. haben aber auch schon so einige erkannt mittlerweile. Ja. Wie wird man eigentlich souverän? Naja.
0: Ist das ein Ausbildungsberuf?
1: Und um da, also das ist wirklich ein perfektes Beispiel für dieses Paradoxie-Management. Das Volk ist in dieser, in dem modernen Narrativ sein eigener Herrscher. Volksherrschaft, mhm. ne? ja. und unseren eigener Untertan. Und mhm. gelöst oder verdeckt wird diese Paradoxie ja durch dieses Zweierschema. Es gibt immer einen Wettkampf zwischen ähm, Regierung und Opposition ja. und durch die Zeit. Ja. Wenn das schief geht, naja, dann kannst du nach vier Jahren das ändern. Ja. Mhm. Also es ist ein permanenter Richtig. Austausch, es wieder ein Zukunftsversprechen, mhm. Wieder eine Hoffnung, genau wie beim Kredit, von dem man auch nicht weiß, ob er zurückgezahlt wird, hast du hier auch im politischen.
0: Richtig. Ja, also ich glaube, das Fazit, was wir daraus ziehen sollen, ist, irgendwie, jetzt kommen wir auf, wir auf ein paar systemtheoretische Überlegungen wieder zurück. Ne? Wir haben jetzt in verschiedenen äh, gesellschaftlichen Systemen diese Struktur von Zentrum und per Peripherie gefunden. Wir sehen, dass äh, diese funktional aus differenzierten Systeme Zentren bilden, ne, in denen Sonderbedingungen gelten und Paradoxien gelöst werden. Im management genau. Und
1: womit man nicht fertig wird, wird in die Peripherie verschoben. Das genau. finde ich super. <lacht> ja.
0: genau, Unlösbare
1: das, Probleme ab in die Peripherie. Genau,
0: da sollen sich die Leute erstmal eine Meinung bilden und mit einer Idee zurückkommen. <lacht> <lacht> so ist es ja. ja. Genau, so macht man das dann eben auch. Ne? Den, ja, auf jeden Fall kann man sagen, sind diese Zentren jetzt kein hierarchisches Zentrum des Systems. Ne? Es sind Ballungszonen in der Kommunikation dieser Systeme, wo Entscheidungen getroffen werden, die äh, Einfluss auf die Zukunft haben. Mhm. Ne? Und damit der Autopoiesis dieser Systeme auch den Weg bereiten, indem, sage ich mal, diese Systeme auch lebendig gehalten werden. Ne? Durch mhm. neue Projekte, neue Anliegen, ja. ne? durch... Optionen und Chancen, die da eingelöst werden können.
1: Genau. Und ich glaube, ja. jetzt kommt da noch dazu, dass dieses, ähm, das wird markiert durch Ämter in diesen Systemen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist da im nächsten Absatz.
0: Jo, ich finde, wir sollten weiter.
1: Ich mache weiter. Ist das der, nee, das ist der vorletzte. Absatz.
0: 236 Mitte.
1: 336.
0: 336, sorry.
1: Ausschlaggebend für die Erhaltung dieser Ordnung, ist die Erhaltung der Differenz von Zentrum und Peripherie. Hm. Deren systeminterne Grenze wird durch Amtsträgerschaft markiert und im grenzüberschreitenden Kreislauf politischer Macht reproduziert. Anders könnte es keine Differenz von Staat und politischen Parteien, keine Lobby, keine Differenz von Regierung und Opposition, keine Konkurrenz um die Besetzung politischer Ämter, also in einem Wort keine Demokratie geben. Aber man kann es auch umgekehrt sehen. Die Demokratisierung des politischen Systems erhöht die Systemkomplexität in einem Ausmaß, dass das System sich eine hierarchische Organisation nur noch in seinem staatlichen Kernbereich leisten kann und als Gesamtsystem zur Differenzierungsform von Zentrum und Peripherie übergehen muss.
0: Ja, ich würde sagen, dass wir das eigentlich schon gut abgedeckt haben, Stimmt, dem, worüber ja. wir gesprochen haben. Aber wir können noch mal gucken. Ja.
1: Die Amtsträgerschaft hatten wir noch nicht so hervorgehoben dass ja. das durch Ämter natürlich markiert wird, genau. zu welchem System man sozusagen, oder Teilsystem man überhaupt gehört.
0: Genau. Platzverweis. Genau. Ja, so ist es eben auch bei den, äh, bei den Banken im Wirtschaftssystem. Ne? Das Entscheidende sind nicht die Gebäude oder das Entscheidende sind auch nicht die Server. Ne? Das sind, äh, diejenigen, die entscheiden, sind die Amtsträger natürlich mhm. ne? in, der, in der Kommunikation. Die Amtsträger als solche. Ne? Sie werden mit einem Amt ausgestattet Wobei die Person, sage ich mal, Voraussetzung ist, aber äh, das Wichtige ist das Amt, das erfüllt werden muss, nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Genau. Und no. da zeigt sich no. auch wieder die funktionale Differenzierung. Du hast eine Funktion, du übst ja. ja eine Funktion aus durch ein Amt. Genau. Durch den Beruf, durch Profession, durch genau. Expertise.
0: Und es sind äh, ganz bestimmte Kommunikationswege vorgezeichnet. Ne? Es gibt Anhörungen ne? Das ist der Zeitpunkt, wo man einen Fall vortragen kann und wo man ein Anliegen einbringen kann. Ne? Und dann gibt es darüber eine Beratung und dann werden Entscheidungen gefällt. Und die Entscheidungen werden auf dem Postweg, pipapo, mitgeteilt mhm. und so weiter. Also es gibt ganz vorgezeichnete Kommunikationswege, mhm. ne, die man durch diese Organisation nehmen kann. Ne? Und das ja. geht dann alles über die Amtsträger ne? und das ist alles Kommunikation.
1: Richtig. Und das fängt in den Ministerialbehörden an. Ich glaube... 70 oder 80 Prozent der Gesetze nehmen ihren Anfang in den Behörden der Bundesministerien. Ja. Bei den Beamten. Ja.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Ne? Wer hätte denn das gedacht?
0: Ja. Okay, und damit gibt es auch hier Institutionen. Ne? Diese Institutionen stellen diese Ämter bereit und die werden dann durch Personalien ersetzt und mit nach bestimmten Prinzipien umbesetzt und <lacht> wer die dritte Beschwerde eingeheimst hat oder Verwarnungen erhalten hat, irgendwie der ist raus. Und wird dann durch einen jüngeren, sportlicheren Mitarbeiter ersetzt. Ich
1: denke da ja eher an Lobbyismus die ganze Zeit. Aber egal, du hast andere Vorstellungen im <lacht>
0: Kopf. Kann schon sein. Ja, so ein, so ein Schälenaffe habe ich ach, in meinem Kopf, ach, wenn ich an Behörden ach, denke. Das ist ein schwieriges Thema.
1: Nee, das ist... Das sind hier Bundes Ministerialbehörden, sind nicht die, wo man sich seinen neuen Ausweis abholt. Da wird schon strategisch gearbeitet.
0: Ja, das ist jetzt eine Unterstellung, dass du glaubst, dass ich das denke. Das denke ich schon nicht. Ja. Gut, machen wir einen Abschluss. Jetzt kommen die abschließenden Überlegungen von Luhmann und das Ende, Finale.
1: Das Ende, das Ende dieses Kapitels.
0: Also Beispiele dieser Art von Zentrum und Peripherie, ne? ist alles klar. Beispiele dieser Art könnten vermehrt werden, aber es muss uns genügen, die Form zu erkennen, Komplexitätsprobleme können durch Rückgang auf eine, wie es scheint, primitivere Differenzierungsform gelöst werden. Durch Anerkennung der Differenz von Zentrum und Peripherie. Es wäre sicher nicht angemessen zu sagen, dass das Zentrum die Einheit des Systems repräsentiere, wie im griechischen Falle die Stadt, die Möglichkeit der guten Lebensführung und der humanen Perfektion. Also, das Zentrum repräsentiert nicht die Einheit. Es geht nicht um Repräsentation der Einheit, sondern um Entfaltung der Paradoxie des Systems. Dazu verhilft die Inanspruchnahme von Formen, die nicht als Formen des Gesellschaft, des Gesamtsystems realisiert werden können, nämlich Organisation und Hierarchie. Und verbunden damit das Abschieben von Funktionen und Prozessen, die damit unvereinbar wären, also Offenhalten für Varietät und Anpassung an Umweltpressionen in die Peripherie. Also das Abschieben von Funktionen und Prozessen in die Peripherie des Systems. Nicht alle Funktionssysteme der modernen Gesellschaft folgen diesem Muster. Aber seine Eignung wird nicht nur im Rechtssystem erprobt. Sie lässt sich also auch nicht aus Besonderheiten erklären, die sich nur im Recht finden.
1: Okay, Luhmann geht es darum, dass wir hier eine Form erkennen. Wir haben funktionale Ausdifferenzierung vorliegen eines Funktionssystems wie Recht, Politik, Wirtschaft und haben gesehen, daneben können sich weitere Differenzierungsformen fortbestehen oder bilden, nämlich die Differenzierungsform von Zentrum und Peripherie und nur dort gibt es dann auch Hierarchie und das erscheint uns erstmal ein bisschen primitiv geradezu, weil das eben eine ältere zugrunde liegende Differenzierungsform war. Zentrum und Peripherie und Hierarchie, aber das ist ja überhaupt gar keine Wertung, sondern es ist eigentlich nur eine geschickte Zuhilfenahme eines weiteren Differenzierungsschemas, damit das Gesamtsystem eigentlich seine Autopoiesis managen kann. So ja. würde ich das sagen. Braucht es? Ich habe vorhin mal gesagt Arbeitsteilung. Also das Zentrum ist eben für nur fürs Regieren zuständig, nur fürs Geldmanagement, für die Zahlungsfähigkeit. Ja. Oder, was war das noch für die Rechtsprechung, genau. Mhm. Und die, die Peripherie ist ja dann auch davon entlastet. Gleichzeitig ist es auch so, es wird in die Peripherie abgeschoben, was eben im Zentrum ja, nicht, an, an nicht zuständig, auf Nichtzuständigkeit trifft oder was das Zentrum auch vielleicht nicht bewältigen kann. Ja. Das ganze System muss eine ständig wachsende Eigenkomplexität managen in einer gesellschaftlichen Umgebung, die auch immer komplexer wird. Und das schafft es meistens auch nur, indem es Komplexität wiederum reduziert. Also das erklärt das dann auch ja. teilweise, denke ich mal, dass es muss auch deswegen diese Peripherie geben. Ja. Da ist das große Diskutieren sozusagen. Es muss
0: diese Peripherie geben, damit man einen Ort hat, wo man Probleme, die man nicht lösen kann, hinabschieben kann. Ja, auch das, genau. Na, das. Ich möchte
1: ins Zentrum.
0: <lacht> ja, ich denke, dass wir mit diesem Schema Zentrum Peripherie keine Probleme haben sollten. Wir sollten es halt nur äh, richtig verstehen, was genau gemeint mhm. ist. Also auf gar keinen Fall ist es äh, die alte soziologische Beschreibung von Metropolregionen und umliegenden Ländereien. Ne, mhm. die, äh, das wäre für Geograf, Geografie und ist garantiert nicht das, was gemeint ist, ne, sondern es geht um eine Differenzierungsform, und um einen Begriff, den wir in der Systemtheorie auch für gut verwenden können, weil wir Schwerpunkte der Kommunikation ausmachen können, da wo Entscheidungen getroffen werden, da wo wichtige Dinge, die äh, auf Messerschneide stehen, äh, entschieden werden, in welche Richtung äh, das zu laufen hat. Und zwar so, dass es mit dem System, mit der Einheit des Systems konform geht.
1: Ja, aber ich meine, genau, die Einheit ist ja jetzt nochmal ein ganz wichtiges Stichwort. Ne? Weil ja. man hat ja immer oder sucht auch heute noch immer diese Einheit. Ne? Was, ja. was ist denn, worin besteht die, was könnte das überhaupt sein und wo, wo drin wird die oder wodurch repräsentiert? Und da sagt er ja ganz klar, es geht ja gar nicht um Einheit, Nein. sondern eher umgekehrt. Es geht ja die ganze Zeit darum, diese Systeme, Funktionssysteme beruhen auf Paradoxien, und zwar fundweise, könnte ja. man sagen. Und ja. die müssen verborgen werden und darum gibt es auch dieses Schema.
0: Ja, es geht um Repräsentation. Ne? Die Einheit des Systems ist ganz klar, irgendwie, ne, sie ist natürlich nicht greifbar und oder sichtbar. Ne? Diese Einheit des Systems ist, äh, wodurch wird sie gekennzeichnet? Ne? Durch die Anschlussfähigkeit der Kommunikation. Mhm. Ne? Mhm. Und kann man äh, bei jeder Kommunikation sagen, ist es jetzt juristische Kommunikation oder ist es eine... Äh, die Frage, Recht und Unrecht, irgendwie, ne? das kann man ganz einfach unterscheiden. Dadurch, das macht die eine des Systems aus. Geht es um Repräsentation, wenn wir vom Zentrum sprechen? Nein, das ist nicht gemeint. Wir sehen, dass es Schwerpunkte der Kommunikation gibt. Ne? Die sind aber daran gebunden, eine gewisse Formen einzuhalten. Und weil sie daran gebunden sind, irgendwie gibt es eine Hierarchie, die diese Strukturen beaufsichtigen muss. Ne? Wenn das nicht funktioniert, dann zerfällt das Kartenhaus, dieses, dieses Zentrum wird dann durch ein anderes Zentrum äh, ersetzt, solange bis man was funktionsfähiges hat oder die Kommunikation kommt zum Erliegen. Ne? Das kann eben auch passieren, dass äh, gesellschaftliche Systeme ja, brachliegen bleiben irgendwie. Lange Zeit hm. der ohne Veränderung folgen, Mangelwirtschaft, die nur funktioniert irgendwie, weil es ganz dringende Bedarfe gibt. Also das Zentrum ist ein besonderer Ort, an dem Paradoxien entfaltet werden. Ne? Das ja. ist der Punkt.
1: Um, um permanent verborgen zu werden.
0: Um permanent verborgen ja. zu werden. So. Um auch eine, wie soll man sagen, auch eine Garantie, eine Funktionsgarantie zu haben, ne? wenn das, was im Zentrum entschieden wird, an allen anderen Orten in der Gesellschaft ebenso entschieden werden könnte. Ne? Ja. Das ist mit großen Problemen Chaos. verbunden. Das ist mit Chaos verbunden. Das wurde so, zu ne? Chaos ja.
1: Genau, also wenn alle, alle Organisationen, die an Wirtschaft beteiligt sind, auch die Zinsen beeinflussen könnten ja. und die Geldmengen ja. und äh, im Währungsgeschäft mitmurksen würden. Oder wenn jede Partei Gesetze erlassen könnte. Ja und so weiter. Also, ne, und, und jeder Jurist könnte äh, Urteile sprechen. Genau,
0: genau. <lacht> bist du
1: drin? Bist du das, wär, drin das wäre das totale Chaos. Ja, ne? Da
0: ist es besser. Chaos. Also wenn man sich dieses Chaos vorstellt, wenn man selber Gesetzesvorhaben hat ne, und sich dann äh, sagt irgendwie, nee, ich glaube, es ist besser, dieses Chaos zu unterbinden und durch einen geregelten Prozess irgendwie den äh, Entscheidungen zu treffen. Ne? Ja. Und dass das in geregelten Bahnen verläuft, das Richtig. ist... Äh
1: Organisation und Ämter wieder, genau. ne? also das sind dann auch die Stichworte, ja. ähm, wie das letzten Endes geregelt wird in allen Funktionssystemen hier genau. gleichermaßen. Ja.
0: funktional, pragmatisch, ja. schnell ne? und dann... <lacht> Geile Zeit. <lacht> ja.
1: Mann, haben wir das gut, dass wir hier
0: gelandet sind. Ich weiß zwar nicht so ganz. <lacht> Check. Okay, ich brauche jetzt einen Schnaps... Ja wir machen Feierabend. Nächstes Mal geht es weiter mit juristischer Argumentation, aber das kommt dann beim nächsten Mal. Ja, ne?
1: ja wie gehabt. Wir, genau, Auch wir arbeiten nämlich mit Zeit. Und es ist ein Zukunftsversprechen, was wir gerade gegeben haben. Mal schauen, ob wir es einlösen.
0: Ich hoffe in 14 Tagen.
1: Na gut. Bis okay. dahin. Tschüss.
0: Tschüss.